0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 251 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular Hola, ¿qué tal? Bueno, disculpad, ya podéis oír los golpes de los vecinos que están de obras Pero nosotros como siempre, como, como os hemos dicho muchas veces, llueva o truene vais a tener programa Y la verdad es que no podemos cambiar el horario de grabación esta semana O sea que disculpadnos de nuevo por, por este ruido que podáis, que podáis oír de los golpes del martillito no son muy no son muy seguidos o sea no era, era, era real los descanso. primeros
1: días que debían estar sí. tirando alguna pared
0: están de obras y a ver
1: si a ver no, si acaba. ahora debe ser obra menor
0: antes eh. no <risa> obras mayores sí eran obras mayores bueno pues ya bueno estamos entrados que no, en que no, julio aguas mayores eso aguas <risa> mayores cuando lo has dicho me ha sonado a eso, sí, ¿no? a eso. <risa> bueno eh, quería hoy, quería deciros varias cosas lo primero eh, a Javier eh, muchísimas gracias por tu ofrecimiento de editarnos os explico de editarnos supongo no te importará Javier de editarnos todos los podcasts en el tema de audio incluso me envió un vídeo de cómo hacerlo y eso creo que ha mejorado algo el audio ya nos diréis a ver qué os parece y nada, muchísimas gracias. Eh, te pasaremos alguna cosa. Eh, hablaré contigo por teléfono, te llamaré y eso. Estoy muy o estamos muy agradecidos por tu ofrecimiento y nos parece. Sí, sí. Increíble.
1: Muchas gracias.
0: Y nada, lo primero que quería decir es eso, agradecértelo y que sí, que sí, que haremos cosas. Que haremos cosas, abusaremos de tu amabilidad.
1: Yo, yo creo que eso le gustará más lo que te he comentado, que le pasemos. Sí. Porque sí. es. es... Tiene más no. gracia Y yo Ajá. creo que es más difícil Porque acuérdate Ajá. Que lo grabamos con el micro Directamente del Mac Sí, explícalo
0: si quieres Tenemos uno sí, de los cursos uno de
1: los cursos es Fue el primero Y ahí pagamos el pato eh, Con todo A Ajá. nivel técnico Sobre todo en el en el audio Claro, en el iMac se oía bien Ajá. Pero claro, no se oye bien no Y no es el, el, el curso de, de Lightroom Ajá. Que tiene, pues Se me oye como un poco metálico sí. Y raro
0: Sí, entonces pensaba, digo, bueno, ahora, si no te importa... ahora ya
1: vamos con micrófonos de solapa, pero sí. en ese momento, pues tiramos de, de, del micro del, del IBAC, ¿no? Ajá. Que aunque es bastante bueno es para una videoconferencia, eh, no es bueno para otras cosas. Sí,
0: pues esto es lo primero, que agradecerte el ofrecimiento, que, que lo aprovecharemos eh, abusando de tu confianza. Y luego que nos decías que, que tenías ganas de venir aquí a Barcelona y eso. Nosotros queríamos, ya lo habíamos hablado Ahora otras estoy, semanas. Estoy
1: pensando, ¿tenemos el screen view de este? Eh, sí. Guardado. Si lo tienes. No, y si no, extraigo el audio de, de las pistas de vídeo. Sí, ya está. pero es que como ya aplicamos filtros.
0: Será todo un reto, Javier. <risa> ya nos dirás, ya nos dirás. Ya te lo enviaré y a ver qué, qué puedes hacer por nosotros.
1: yo creo que tengo
0: copia de todos. Yo creo que sí, que el screen flow lo tenemos. Porque en su día Pero yo tengo copia
1: del que no está editado. Bueno, mejor No, el sí. que no tiene ni los titulitos estos que puso Jara
0: Bueno, pero el audio es el audio
1: Entonces Sí, a lo mejor pero está si cortado corte,
0: bueno. No cuadrará Bueno, lo vemos. Ah, es igual, lo vemos Lo vemos, lo vemos eh, Luego, por otro lado, nos decías de visitarnos en Barcelona Nosotros queríamos, hace ya unas semanas Que, que hemos comentado de hacer un, un curso presencial De hacer un curso sábado y domingo ¿Vale? los dos días eh, con monográficos o sea que el que el quiera venir solo sábado pueda venir solo sábado y el que quiera venir los dos días pues que sean temas distintos, entonces ahora después del programa o después de la grabación quedaremos un fin de semana y estar atentos en nuestra web y eso en aprenderfotografía.online porque colgaremos el, el curso físicamente será para octubre, eh, septiembre octubre que tengamos tiempo para anunciarlo y eso y como ya sabéis estamos bastante ocupados con los cursos online de la plataforma y no podemos hacer tantos cursos físicos, entonces vamos a hacer, pues haremos un par cada año, vale. intentaremos que sean, que tengan contenido, que sean contundentes estos cursos, contar con modelos, por lo cual eh, serán un poquito más altos de precio, pero eh, vendrá maquilladora, vendrá modelo profesional, intentaremos que tengan pues más entidad que los que hacíamos hasta ahora, que eran cuatro horas los sábados por la mañana, por eso bueno, vamos a ver cómo nos funciona y, y bueno, y os invitamos a venir a todos, a ti Javier el, el primero y al resto pues también. Sin problema. Y bueno, y recordaros como siempre, pues eso, los cursos online que los tenéis en Aprender Fotografía, en la web de aprenderfotografía.online, donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo por 10 euros al mes. Eh, empezaremos eh, Tenemos que grabar varios cursos Durante estos dos meses para, renovada, para para volver con renovadas fuerzas en septiembre Aunque la plataforma sigue abierna, abierta Durante todo el verano O sea que si no sois miembros Echarle un vistazo, ya nos diréis qué os parece Y si os queréis apuntar Aunque solo sea para probarlo, el primer mes Lo veis y, y os podéis dar de baja cuando queráis eh, Y luego otro recordatorio Tenemos también abierta la tienda de aprendafotografía.online donde tenemos el catálogo de la stolite, cromalite y tema de tema de trípodes, tema de reflectores, todo este tema, también hay algo de audio, mochilas, darle un vistazo también a ver qué os parece. Sí, tenemos, y iremos...
1: tenemos eh, varias marcas, ya lo veréis, uh -huh. hay como 14 marcas diferentes. Y desde iluminación en estudio hasta fotómetros Ajá. Desde iluminación con flash de zapata O sea, accesorios Que eso yo creo que os interesará bastante Ajá. Porque hay bastantes accesorios muy chulos eh, y, y bueno, y aquí lo veréis Y ahora bueno empezaremos a meter más temas de iluminación Y luego ya a la que podamos Empezaremos a trabajar con fabricantes, sí, con fabricantes de, de, con de, de, de cámaras Ajá. A ver qué, qué tal
0: muy bien, y bueno, ya de los últimos anuncios que quería hacer, la semana que viene, en principio, tenemos ya estudiado de hacer los programas de verano, nos cogerá el día 30, creo que es lunes, y ya empezaremos con los programas donde acortaremos la duración de los programas, serán de 5 a 10 minutos, intentaremos ajustarlos... Lo máximo posible, porque sabemos que durante el mes de agosto nos escucháis algo menos y a la vuelta en septiembre a casi a muchísimos de vosotros os gusta escucharos todos los programas de agosto del tirón. Y para hacernos, para no hacernos tan pesados, pues hacer estos programas más cortitos de cinco minutos. Y bueno, y luego porque también descansamos un poco. Y descansamos un poquito, efectivamente. Yo saldré unos días, no sé si Pedro se queda este año por aquí o Yo me quedo, sales. Yo semana
1: sí, semana no, tengo el peque, o sea sí. que, que estoy... Y entonces,
0: bueno, aprovechamos pues a, a principios de agosto, semana
1: hago, pero me voy a al lado sí,
0: grabaremos semana que viene, la otra y tal y tendréis todos los programitas eh, más cortos, ¿vale? que así quedan un poquito más frescos para lo que es el verano y nada, hoy otro programa de preguntas eh, para la semana que viene queremos grabaros, eh, para la semana que viene, no, para el siguiente programa, disculpad queremos grabaros un monográfico o dos, no sabemos qué nos dará eh, con el AF con el tema del enfoque uh -huh. Y aprovecharemos para hacer vídeo también. O sea, será
1: podcast
0: y será vídeo. Serán los o sea, ajustes de podcast, la Mark 3.
1: Eh, fotoconsejo. Ajá. ¿vale? Y, y hablaremos de la en configuración YouTube. de la F de la 5 sí. de Mar 3. Ajá. Si tenéis alguna cámara que queráis ver este tema, pues lo iremos haciendo. Sí, eh, yo creo que es interesante para. que No se me enfaden los de Nikon, ni los de Pentax, no. ni los de Olympus, ni los de Sony, ni los Ajá. de todas las otras marcas. Empezamos con la que tenemos a mano. Eh, y luego iremos haciendo pues, otros ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, y hoy pues tenemos unas cuantas preguntas y, y algunos comentarios vuestros y empezamos con Javier Martos que nos dice, estas preguntas ya las has contestado en la web de Aprende Fotografía pero bueno, para los que no estén suscritos os las decimos por aquí, nos dice hola amigos fotógrafos. Estoy preguntándome si es posible aplicar la corrección de la distorsión de lente como se hace en Lightroom, pero directamente en cámara. Sé que la cámara reconoce en la mayoría de los casos el modelo de lente que tiene acoplada y puede corregir las aberraciones cromáticas y la caída de luz periférica, aunque no sé en qué medida, puesto que en Lightroom, al aplicar dichas correcciones, se ve claramente cómo actúan a pesar de estar activadas en cámara. ¿Alguien puede iluminarme un poco sobre este tema? Me gustaría poder ahorrarme el paso que hago por Lightroom en determinados casos solo para aplicar estas correcciones de distorsión de lente.
1: A ver, eh, te explico. Eh, la cámara hace unos ajustes muy primarios y muy genéricos, sobre todo en la iluminación periférica. No son lo mejor del mundo. ¿Por qué? Pues porque tampoco tiene una cantidad de memoria limitada como para tener todas las lentes que hay y todas las correcciones posibles aunque son unos parámetros muy pequeños porque realmente eh, son cuatro números que, que, que solo necesita para poderlos aplicar está muy supeditado a que solo tiene los de su marca o sea, solo van a estar los de Canon si tú pones un objetivo Sigma no va a estar uh -huh. y no va a hacer la corrección la corrección periférica la hace en función de cómo ve la foto no la hace en función de un parámetro real ¿eh? así que no es muy eficaz todos esos parámetros que tocamos en, en la cámara se le llaman parámetros target, solo están marcados realmente el que lo hace es el procesador uh -huh. el procesador de, del RAW, del negativo digital ¿qué pasa? que solo lo hace el del programa del fabricante Lightroom no lo hace directamente, coge el RAW y lo coge tal cual y todos estos ajustes no los tiene en cuenta, solo tiene en cuenta como ajustes para que lo tengáis claro: el balance de blancos es el único que coge. Además, hay una desviación, que lo sepáis, de unos 200 Kelvins, que no cuadra, al menos en Canon, eh, y no cuadra con todas las cámaras que yo he probado. O sea, suele haber una desviación, así que eso tenerlo en cuenta siempre. ¿qué más coge? en la desviación del balance de blancos también la coge o sea todo lo relacionado con el balance de blancos pero por ejemplo el picture style no lo coge hacéis una foto en RAW en blanco y negro y cuando la cargáis en la room está en color uh -huh. ¿por qué no coge estos valores? porque cada fabricante los pone en el RAW y son de su padre y su madre o sea cada uno lo hace como más le gusta uh -huh. y no es estándar no son parámetros estandarizados, no, no están dentro de la norma de, del RAW. <coughs> de hecho, por eso se creó el DNG como archivo común.
0: Sí, para intentar estandarizar. Para intentar
1: estandarizar todos estos casos, uh -huh. cuantos más mejor, pero tampoco lo hace. O sea, lo que hace realmente es que cuando yo proceso un RAW con mi software de fabricante o con cualquier otro, eh, este software genera un pequeño archivo XML. Que lo incorpora en el DNG con los ajustes de curvas y todos los ajustes que yo le he hecho a la foto, así que tampoco es real, o sea, al final estamos pasando por otro procesador para conseguir un, un DNG uh -huh. y estamos pasando por, por el de Adobe porque es así, uh -huh. el DNG al final lo ha hecho Adobe, sí. aunque sea un open source eh, el que más usa la gente es el de Adobe así que estamos en las mismas, por eso las ventajas del DNG eh, como art formato de archivo digital pues se han perdido o sea, se han diluido en el tiempo porque era era un concepto como eh, como muy no sé como un ideal pero no no al final no ha llegado a nada ¿no? al menos bajo mi punto de vista ¿eh? ojo seguro que hay gente que opina otra cosa así que eh, no te los va a coger ¿qué deberías hacer? Lo más sencillo es establecer un parámetro eh, predeterminado en la importación. Tú puedes hacer una configuración de tu cámara en Lightroom y cada vez que cargues algo de esa cámara, ojo que se asocia a modelo, ¿eh? no a número de serie, sino a modelo, cada vez que importes algo, o sea, si tienes dos cámaras iguales, pues las dos va a hacer lo mismo, eh, Te vas, coges una foto, la que tú quieras, ...le haces todos los ajustes que, que tú quieras siempre aplicar a todas las fotos... ...y lo estableces en el error como ajuste por defecto. Entonces, cada vez que se importe algo de, esa, de ese modelo y de esa cámara, pues va a aplicarlos. Y uno de ellos es la corrección de lente. Piensa que la corrección de lente es automática, o sea, él detecta por la información que tiene el archivo cuál es la lente que ha usado porque es parte del EXIF obligado que tienen todos los RAWs o sea, todos los RAWs deben especificar qué? dentro de los parámetros o sea, en el EXIF deben existir una serie de parámetros y todos deben tenerlos la obturación la, la apertura uh -huh. el ISO la lente uh
0: -huh.
1: o sea, el objetivo que hay la focal y si ha saltado el flash o no integrado si es un flash de zapata no va sí, a aparecer, no si es un flash de estudio no va a aparecer, etcétera, etcétera Pero esos son los parámetros básicos clave Y luego propietario uh -huh. Que en muchas cámaras no se puede editar desde la misma cámara Hay que ir a un software para tocarlo eh, Número de serie Tanto del objetivo como de, de la cámara precisamente para un tema de seguimiento posibles robos, cosas así aunque uh -huh. luego ese parámetro se pierde en el limbo porque cuando llegáis al JPEG desaparece, en muchos casos así que eh, son estos parámetros todos estos, estos parámetros son genéricos de hecho, si tenéis mucha curiosidad al respecto, os podéis ir a a lo que necesita el DNG para trabajar o qué parámetros exif tiene el DNG y los veréis, son los mismos uh -huh. ¿Mm?
0: muy bien pues eh, que es que
1: el dng tiene más eh perdonar sí. el dng también tiene si hemos aplicado curvas si hemos hecho unos recortes uh -huh. unas cosas que no tiene el raw
0: Sí, eh, sobre este respecto en el, en el hilo del foro de, de aprender fotografía nos decía Mark, dice hola en nikon que es lo que tengo yo hay el distortion el distortion control data pero creo que solo se aplica en los JPGs. Tengo fotos hechas en JPG con mi antigua Nikon D90 antes de pasarme a usar el RAW y me encuentro en Lightroom que me dice que no puedo aplicar los perfiles de corrección de lente porque ya están aplicados. En cambio, en otros JPG los puedo aplicar. Creo que solo los puedo aplicar en los que hice la foto con un objetivo Tamron montado y en los Nikkor no puedo. Desde que disparo en RAW siempre me aplica los ajustes en Lightroom si así lo decido yo. Espero po
1: haberte podido aportar algo de luz. Saludos. Ya nos no diréis si alguno a utiliza ver.
0: Nikon y eso, pero eh, no sé Os bien. diré una
1: cosa. Todos estos parámetros rugged, target perdón, uh -huh. que tienen eh, los RAW sí que se aplican cuando disparan JPEG. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la cámara? Él captura el RAW uh -huh. y para exportar a JPEG siempre captura en RAW. Y exporta en JPEG, lo que pasa ah, es que el raw no lo guarda. Al exportar claro. en JPEG le aplica todos estos parámetros, todos los que hayáis
0: puesto. Todo lo que hayas puesto tú en la cámara, claro.
1: Que Pero que el raw puesto. es un archivo en crudo, por eso uh -huh. se llama raw. Sin sí, raw crudo. es crudo en catalán. Hay en, en inglés, inglés perdón. Eh, es en crudo precisamente porque es un negativo sin sin, eh, sin revelar, ¿eh? para que nos entendamos. Así que si disparáis en JPEG, todos los ajustes que le pongáis a la cámara aparecerán en el resultado final. La corrección periférica, etcétera, etcétera. Igual que pasa si os vais al software del fabricante. En Canon está el DPP, pues si cargáis un RAW con DPP veréis que todos esos ajustes están aplicados. <risa> Incluso el Picture Style. Eh, es eso. Yo la verdad es que no, no me preocupa. ¿eh? En, en, en Capture One tampoco los va a coger. Ajá. Los valores, pero precisamente porque la concepción de estos softwares son básicamente hacer un revelado yo, o sea, tener eh, la libertad absoluta de tener la foto absolutamente en crudo y que yo le diga qué le voy a hacer y que no me influya lo que yo tenga en la cámara porque igual lo he cambiado accidentalmente y la he liado. ¿Sí?
0: Muy bien, pues nada, aquí tenemos una serie de comentarios que os voy a leer, eh, nos dice Food, dice muchas gracias por vuestras respuestas, una vez más, seguid así. Pues nada, gracias a, a ti y a vosotros por escucharnos. Sanchiki nos dice, jodo, habrá que oír un par de veces el podcast, que para, eh, que para oírlo mientras iba corriendo era demasiado. <risa> Bueno, te tienes que concentrar en alguno ¿Cuál de los ¿cuál podcasts, era? ¿eh? ¿Cuál era? No lo sé, no me acuerdo Espera que lo, lo voy a buscar que lo tengo aquí abierto en Igual
1: está en el, el, de, en el de acutancia de... No, es uno de las
0: <risa> Las de la semana pasada, de las preguntas de los cursos Que, que sacamos las preguntas de los cursos entonces El de
1: que... la ley inversa o el de la suma sí, de luces.
0: efectivamente, el de cada el Sí, de... el que, <risa> de... que digo que no todo voy a decir el números. nombre Pero bueno, sí, sí, es una locura Luego Mer nos dice O te dice, sí, pera, escribe el libro ¿Vale? Eh, luego vale. Juan José Moya dice madre mía, ¿cuánto sabe pera? yo creo que debería escribir un libro <risa> <risa> eh, dice Rack Ra Espacio K nos dice Pues ahora te doy otra idea Si te lías y te salen supercapítulos Haz una enciclopedia o varios tomos <risa> dices sí, que escriba el libro, por favor Sería genial tener todo su conocimiento Para consulta Hasta te doy la idea de un crowdfunding, crowdfunding O como se escriba Yo sin, sudarlo, sería, sin dudarlo sería de los primeros Saludos y gracias por vuestro podcast
1: Esto ya insistió en el tema del, del crowdfunding Y el Fran también Que podíamos hacerlo así pero digo, no porque es mucha presión. No, todavía yo no está... Hace, mira, os voy a explicar una anécdota que algunos sabréis, pero otros no, uh -huh. sobre este tema, ¿no? hace, Yo empecé el libro hace como 10 años. O
0: sea, que lo tienes ya prácticamente.
1: No, no, no. no, vale, no. Vale. Empecé el libro, pero lo abandoné. Eh, y entonces eh, yo estaba dando muchos cursos uh -huh. y, y entonces me una editorial me propuso publicarlo, porque no uh -huh. había muchos libros en hechos aquí y, y entonces claro una editorial es muy raro que te proponga hacer un libro, es prácticamente imposible cuesta muchísimo, si sí. alguien lo ha intentado alguna vez lo sabrá y yo pues fui un afortunado en ese momento y no lo quise aprovechar y creo que hice bien ¿Eh? hice bien ¿por qué? por varios motivos porque de entrada cada año que pasase más entonces probablemente lo que habría escrito hace 10 años Hoy en día no estaría convencido. Eso para empezar. Bueno, pero si lo escribes ahora, dentro de 10 años tampoco. Mira, tío, bueno, pero hay algunas es... cosas que, que. Sí, sí, entiendo eh, lo que dices, ¿eh? pero. Que ahora ya tengo más claras en cuanto a qué explicar. Uh -huh. ¿Vale? Porque hay cosas claro. que puedes explicar demasiado basadas en la tecnología y la tecnología evoluciona mucho. Entonces, Cierto. no, no, ahora tengo muy claro que en la parte tecnológica de la fotografía digital no quiero tratarla porque uh -huh. es ridículo.
0: No, mañana cambia, me sacan cambia, un
1: sensor sí. y todo sí. lo que he explicado sobre el Foveon, ¿eh? sí. por ejemplo, sí, 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 se sí. me va a la mierda porque el CEMOS está ahí. ¿no? Uh -huh. o sea, imaginaros que cuando escribí el libro, Fobeon era el mejor sensor que había. Uh -huh. Pues bueno, esto y entonces dije que no, porque no quería esa presión. Porque, uh -huh. claro, ellos para que te lances y que lo hagas, te, te dan nada, una mierda, pero te dan algo. Uh -huh. ...que es un incentivo... ...es un incentivo para que te pongas sí, las pilas... Todo, sí, sí. Eh, ...que puedes cogerlo o no... Eh? ...que a veces se lo ofrecen... ...o a veces no... ...pero ante la duda... ...y entonces decidí no... ...porque no quería esa presión... ...no, no quería la presión de, de ponerme una fecha Ajá. límite... ...para tenerlo... ...porque no sabía cómo iba a estar de liado... ...y eh, yo hago fotos... ...no... ...¿sabes? Lo ...que pasa es que... ...con los años te vas dando cuenta... Yo ...tengo 51 años... ...hacer fotos me sigue apeteciendo y, y, y me sigue gustando y me sigo mm. dedicando pero no es mi prioridad, mi prioridad es vamos a ser claros o sea es estoy mucho más interesado en, en, en mantener esta plataforma y en hacer sí, cosas, docencia, en hacer cursos digamos, sí. y, y dar charlas y estas mm. cosas que me gustan y que me lo paso muy bien porque vamos a ser claros esto de la fotografía parece un mundo de fantasía y que todo es muy bonito todo está muy bien pero no es así. Eh, la realidad es muy dura. La realidad es que es, es un negocio difícil y conozco muchísimos fotógrafos muy buenos que tienen un problema importante a nivel comercial. Es muy difícil venderse hoy en día y tienes que estar muy encima y puede llegar a ser frustrante. Entonces esa parte es la parte que yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos agobia más. Eh, porque además va a rachas es como todo va a rachas y otros fotógrafos tienen otro tipo de cosas que los mantienen durante más tiempo por ejemplo yo no me veo haciendo bodas ni, ni comuniones y estas cosas eh, y pueden mantenerse hasta que luego tienen campañas por ejemplo o se dedican a hacer foto familiar eh, o hacen o son más jóvenes que coño y tienen más ganas de patearse semanas enteras haciendo eventos cada día eh, porque, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona en Madrid pasa igual, o sea, hay eventos cada día, cada noche igual hay tres o cuatro eventos en Barcelona que además todos acaban en prensa, eh, ya sea nacional o internacional entonces, gente que, que o que ya lo tiene muy por la mano porque aquí tendríamos un ejemplo muy claro con Miquel Miquel uh -huh. Benítez sí. A ver, Miquel tiene nueve años más que yo y se pega unos curros de eventos que, que no veas. Yo, sinceramente, es que no me veo. No me veo. Yo voy puntualmente. Cuando me llaman a alguno, voy... Eh, si me interesa lo que me ofrecen. Es así, ¿no? Entonces, no. prefiero centrarme y quedarme más en, en crear una plataforma que creo que, que como... Que, vamos a ver, que queda muy pretencioso pero como legado es mucho más interesante que es por ejemplo la plataforma, los cursos eh, el, el contestar a vuestras preguntas, el hacer cosas que, que me lo paso bien y, y lo disfruto sí. que además meterme otra vez en esas guerras porque no 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 me merece tanto la pena
0: bueno, nosotros seguiremos insistiendo
1: en ese libro El tema del libro, sí, me sí. apetece La verdad es que me apetece, me no, apetece Es un proyecto mucho. para decir, bueno,
0: pues mira Dos, tres años a largo plazo e Ir haciendo y eso va a pedir disculpas por los ruidos Si escucháis lo del martillo, porque esto es
1: Sí, no, no es el pájaro carpintero no es, Inaguantable
0: es... Muy bien Y ya eh, Kiki Arriaza nos dice La verdad es que os sigo desde hace poco Y hay que ver cuánto de mucho eh, Cuánto de ducho me, me da el coraje De no encontraros antes Ostras, me ha costado esta frase ¿eh? Dice, bueno, que me da, le da mucho coraje No habernos encontrado antes Nada, no te preocupes que tienes episodios Para, para ir escuchando y, y seguiremos además haciendo no, a,
1: a mí esa palabra siempre me ha hecho mucha gracia Lo, lo de, de coraje. coraje Porque, que lo sepáis, ¿eh? en Cataluña no se usa no se usa. Sí, acostumbrado, es, pero, es, sí. eh, se usa más en otros, en otras partes de España que en sí. Cataluña. En Cataluña eh, ni en la traducción sí. se se usa, ¿no? Al menos normalmente. Y fuera se usa mucho. Sí, sí,
0: sí, es verdad. A mí me suena más de, sí, de fuera. Y Javier Solsona, que nos dice un hilo interesantísimo. Este es el hilo de Cartier Bresson, de, la, de los comentarios de Cartier Bresson. Mm. Nos dicen, pero tengo algo que objetar. Todos tenéis razón. Un gran fotógrafo muy avanzado para su, efo, para su época. Todo esto es cierto. Pero a cada uno tenemos un gusto y una forma de ver, oír y sentir las cosas. Me parece muy normal que a alguien no le gusten las fotos de esta persona. Pongo un ejemplo. Soy técnico de sonido y todos los de mi profesión no tenemos las mismas opiniones sobre grandes discos de la historia, creo que es casi imposible que algo le guste a todo el mundo pero tu explicación de lujo como siempre y lo de dejar de fumar lo tienes que hacer cuando tú te lo creas de verdad, y te lo dice un exfumador de tres paquetes diarios sí, sí.
1: Bueno, eh, yo eh, también había sido te contesté, fumador, ¿eh? te contesté en el foro eh, sí. creo que ayer o antes de ayer, mm. porque ni me acordaba ya de que había una respuesta eh, y ya te lo dije lo de fumar, lo sé, estoy en ello, pero yo estoy en dos <risa> cuesta, paquetes al cuesta, día cuesta, cuesta. y voy bajando, ¿no? Bueno, ya no estoy en dos al día, pero pero bueno vale. eh, a ver por centrar el tema la pregunta inicial no era si es bueno o es malo es que no se entiende el por qué es bueno o por qué es uno de los grandes, ¿no? por decirlo de alguna forma tú eres el sonido ¿Te gusten o no te gusten? Por poner un ejemplo, los Beatles es un grupo de los grandes, igual que los Rollins. Es indiscutible. No creo que nadie te diga lo contrario. Una cosa es que te guste o no. Ojo, yo no he dicho en ningún momento que me guste. ¿eh? No sé si lo habéis leído con calma, pero yo en ningún momento digo que me guste. Ahora, lo realmente importante de los clásicos no solo es conocer... ...que fueran unos avanzados en su tiempo... ...sino... ...realmente ver... ...cuáles de estas cosas que hicían, hacían ellos... ...hace 60, 70... ...y 80 años... ...hoy en día todavía estamos ahí... ...o sea, seguimos usando esas pautas... ...seguimos usando esas reglas de composición... ...¿por qué? ...porque el lenguaje visual es universal... ...porque todos identificamos las fotografías... ...de una forma muy similar no solo es un tema antropológico porque la fotografía no existe desde el hombre pero sí que es un tema meramente cultural y todas las vemos y las podemos identificar igual, todos vemos eh, qué pasa en la escena o sea, qué nos llama la atención eh, hacia dónde va la persona cuando corre, ese tipo de detalles que parecen muy nimios son los que luego, las mal llamadas reglas de composición, lo que pretenden es analizar el por qué estas fotos tienen más peso, tienen más fuerza visual o una cosa que a mí me gusta mucho como, como concepto que es el, el peso eh, el, lo que es el peso en la escena de cada elemento uh -huh. entonces este tipo de cosas son son realmente yo creo que las, las que deberíamos quedarnos a nivel de reflexión ¿eh? nos pueden gustar más nos pueden gustar menos eh, eso uh -huh. estoy contigo No 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 tiene nada que ver muy bien
0: eh, pues nada, hasta aquí el, el programa de hoy.
1: El accidentado programa de hoy. Sí, es
0: que hemos cortado varias veces, espero que no salga tanto como escuchaba yo en los cascos, los martillazos y los ruidos. Disculpadnos si es así, eh, intentaremos grabar en otro momento y en otro lugar, hasta que se terminen por pues, lo menos las obras aquí en el estudio de los vecinos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Hasta el siguiente programa Esto suena tantam, hasta el siguiente programa